0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando e para hoje o Passando a Limpo tem... Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Vocês ontem trataram o Wagner desse assunto aqui, mas acho que é sempre bom a gente falar um pouco mais para que as pessoas se orientem. Até quando você perguntava ao educador financeiro, advogado Rodrigo, Rodrigo. Azevedo. Uh, a razão das pessoas usarem tanta poupança, e ele deu a explicação cultural. Eu tenho esse recorte aqui, ó. Poupança ainda é opção pouco vantajosa. Aí vamos aqui porque que ela é pouco vantajosa. Nos cálculos do professor de, de finanças da Fundação Getúlio Vargas, Fábio Galo, quem depositar um milhão hoje, vai ter uma rentabilidade real negativa equivalente a R$ 43,64 daqui a 12 meses. E ainda é uma opção pouco vantajosa. Você
2: perde dinheiro. <risos> Mano, você perde dinheiro. Que negócio de dinheiro? É, você coloca é o dinheiro na poupança hoje... <risos> E você perde dinheiro. Exato. Né? Daqui a
1: 12 meses você vai perder. Olha, o... vamos, vamos fechar, 50 reais.
2: Geraldo, você já perde o dinheiro se você hoje colocar seu dinheiro embaixo do colchão. Uhum. Você já está perdendo. Né? Já perde bastante. Só né? deixar de parar. Perde mais do, que, perde mais do que perderia com. Na poupança você perde ainda um pouquinho mais. Uhum. Né? Aí... Mas, não, perde menos. Perdão, perdão perde tá menos. certo, Igor. Perde um pouquinho menos. Um pouquinho menos. né Mas perde. Uhum. Entendeu? Então, meu amigo, é você procurar, de fato, um especialista que conheça aplicações, que faça uma cesta diversificada de aplicações para você, para que você reduza essas perdas ou até ganhe um pouquinho. Aí você vai dizer, ah, vou botar um milhão, mas vou ganhar. Vou ganhar. É, vou
3: explicar, é bom explicar isso, porque a pessoa fica pensando também, é, Wagner, que ah mas quando bota lá... Na projeção aparece que é um milhão, mas aí vai ter um milhão e sei lá, e um milhão e três uhum. mil reais depois, um milhão e cinco mil reais depois. Então eu vou ganhar cinco mil. Não é isso, porque a gente tem que lembrar da inflação. É, que a gente está vendo aqui. A inflação vai comendo ao longo desses 12 meses o dinheiro e no final das contas, o que Geraldo disse, você
2: ganha, na verdade, você perde 50 reais. É o que eu quero dizer é o seguinte: é que você bota um milhão, você vê, um milhão de reais é muito dinheiro. É. Aí você faz a projeção, olha, por ano você vai. Vai ter aqui um rendimento líquido de 100 reais por, por ano, por exemplo. Ah, vou botar um milhão, vou ganhar só 10 reais. Sim, mas se você não ganhar 10 reais, você vai perder muito mais do que os 10 reais. É. Uhum. é pouco, mas é um pouco que é ganho. Você está ganhando, seu dinheiro está se valorizando durante esse período. Então, a diferença é essa. E como o Igor estava falando também, é bom acrescentar o seguinte: as pessoas às vezes não fazem essa conta da inflação. Vê só o rendimento, mas por exemplo a gente vai discutir semana que vem na próxima terça-feira aqui o peso da inflação nos custos do dia a dia e não estou falando de custo do supermercado não de gasolina não nos custos daquelas obrigações que nós temos como impostos taxas plano de saúde então tudo isso a inflação vai comendo seu dinheiro então se você tiver algo que lhe renda alguma coisa vale sempre a pena por exemplo por que não é vantagem você deixar seu dinheiro parado ou parado numa conta corrente e pior conta corrente num banco tradicional. Porque o banco tradicional, além de seu dinheiro ficar parado, ele ainda vai comer a parte
1: dele. Ele, quer, ele, é, ele
2: vai tirar as taxinhas dele, ainda vai tirar mais do seu dinheiro. Então você fica perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então, aí
1: você chega para o seu gerente de banco, e as pessoas que lidam com o gerente de banco sabem disso, que o, o, o seu dinheiro, por exemplo, se ele ficar parado na conta corrente, porque você às vezes quer acelerar seus pagamentos e tal. O gerente fica doido para jogar na poupança. Olha, quando o gerente se interessar muito pela sua conta, tenha cuidado. Tá, ele está levando alguma vantagem. Geraldo,
2: isso é uma estratégia <risos> dos bancos. Os bancos vivem de dinheiro. Então qual o negócio do dinheiro dos bancos? É tomar um dinheiro emprestado a você, pagar um tinho, tantinho assim a você, e pegar seu dinheiro e emprestar a Igor, que está precisando e do Igor pagar um tantão assim de juros. Essa é. diferença do tantinho que ele te paga e do tantão que ele te cobre de Igor chama-se spread bancário. É disso que os bancos vivem. Uhum. Então quando o banco vê um dinheiro parado lá, chama você Geraldo, é um amigo, tem um produto aqui excelente para você. Dinheiro parado
3: é crime, né? Você... E, exatamente, é porque é. o, dinheiro,
2: o banco é. quer aquele dinheiro para vender o teu dinheiro é. e ganhar dinheiro com o teu dinheiro. O negócio do diz, banco é esse. Ele diz, eu chego eu me sinto mal quando eu vejo <risos> o dinheiro parado. Você poderia... Mas... Mas na verdade o banco coloca aquilo que Agora, já vem como meta, na, ele tem na, que comprar verdade, e vender
1: na verdade, ele, 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 se ele fica na conta uh, uh, corrente comum aí é pior ainda é pior Porque a inflação corrói muito mais esse dinheiro.
2: E aí nem você ganha é. nem
3: ele. É, é, nem e, vou... e outra Exato. coisa,
1: e você paga, <risos>
2: veja só, você paga para seu dinheiro estar ali na conta corrente do banco. Eu estou falando de banco tradicional. As fintechs, por exemplo, esta semana discutimos ontem aqui a questão do Nubank, que agora é o banco, a instituição financeira mais valiosa da América Latina. É. Imagina o que é um banco que começou assim numa casa, uhum. o, o, três uhum. pessoas se reuniram e criaram um banco, numa casa, numa residência, e hoje esse banco já é maior do que Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, é tudo isso. E, e Veja um, só.
3: Uma, uma informação importante, eu acho que vocês falaram sobre isso aqui ontem, mas é uma informação importante, essa operação do Nubank, do IPO que foi feito ontem, a entrada deles na bolsa de valores, na bolsa de, dos Nova Estados York. Unidos, de Nova York na, essa entrada deles, eles colocaram 7 milhões e meio de pessoas na bolsa, Exatamente. de CPFs na bolsa, é. porque todo mundo que tinha uma conta, eles deram um, uma, fração. uma fração um BDR, né? deram uma fração aquela, uma fração de BDR para aquela pessoa e aquela pessoa entrou oficialmente uhum. na bolsa de valores, então isso é grande também é. Além é. de tudo, além de todo o resultado, tem que se olhar também para frente para essa, essa entrada de 7 milhões e meio de
2: CPFs na Bolsa é. de Valores. A esses bancos, Geraldo, eles ainda dão um rendimentozinho a você. Né? Aí você, Sim, tá. ah, você olha a sua conta, mas rapaz, você, seu dinheiro rendeu essa semana, esse mês, 4 centavos, 5 centavos. Você mas, rapaz, 10, 5 centavos. Mas você ganhou 5 centavos. Hum, é. Diferente do outro banco tradicional, você paga 40, 50, 100 reais por mês, dependendo da sua conta.
1: Prazado Romaldo de Souza, você que está aí na renda mais percata, per capita maior do Brasil, ainda tem as suas palestras com café, ainda toma um café sem açúcar, que significa então você que não gasta dinheiro com açúcar. Fazer o que com o dinheiro?
0: Olha, quando sobra, aplicar. Aplicar. Tem bons é, orientadores, aliás, é, tem orientadores que eles cobram. Claro, eles também cobram muito mais do que eu para dar uma palestra. Uhum. Eu cobro o suficiente para uhum. não pagar para trabalhar. Agora, eles cobram bem para dizer a você onde aplicar o seu dinheiro e você ter um rendimento que possa é, viver tranquilamente, sem precisar fazer perrengues ou passar perrengues. Uhum. Você está falando aí em guardar dinheiro debaixo do colchão? Eu me lembro da então presidente Dilma Rousseff quando ela nos deu uma entrevista a mim a você e a Fabiano aqui em Brasília, e ela dizia que ela era do tipo que dormia calçada de sapato e com dinheiro debaixo do colchão para uma necessidade. Claro, a mesma Dilma Rousseff, que também adorava a música de, de Ivan Lins, é, Lilás. ai quando ela disse que não estava apaixonada porque não tinha tempo. Uhum. Mas Dilma Rousseff é do tipo de pessoa que guarda dinheiro debaixo do colchão. Uhum. Esse tipo de cidadão não é interessante Nem para o pró a própria pessoa Nem para os investidores Os investidores recomendam Não deixar dinheiro parado Deixar dinheiro parado é igual água, Geraldo e uma, Vai juntar
1: mosquito E deu é economista, né? imagine o que hum. ele aprendeu E ele até disse quanto era Parece que era 15 mil reais Que estava lá debaixo do é. colchão
2: E tem outra coisa, Geraldo, importante salientar Que a gente está caminhando de fato E cada vez mais rápido Para uma digitalização total da moeda Observe que já há trabalhos já para transformar o real numa moeda totalmente digital. Uhum. Algumas instituições digitais, uh, uh, mídias digitais como o Facebook, por exemplo, estão criando as suas próprias moedas. Então a gente caminha de fato para o, 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 a moeda digital. Então, essa historinha de guardar dinheiro no colchão, debaixo do colchão, de fato, vai ficar muito para o passado. Já o... pensou
3: que daqui a pouco você vai estar tá no seu trabalho escolhendo lá? Você quer receber em
2: que moeda? Hum. Você vai querer receber digital? Vai querer é. receber. E tem outra diferença fundamental: mudança dos tempos também. Antes, quando a gente procurava as pessoas ricas, a gente sabia quem era, Geraldo. Era o grande comerciante. Era o grande fazendeiro, era o grande industrial, tinha quantas indústrias, quantas casas aquele cara tem. Não. Hoje o rico, se eu pegar as pessoas, os dez maiores ricos do mundo, do mundo, se brincar, não tem sequer uma casa. Não tem nada. Ele tem, evidentemente, a moradia dele, mas assim, a riqueza dele está toda aplicada. Tem vários recursos e são recursos digitais. Nada visível, assim, a olho nu.
1: Aquele fazendeiro que foi tão detratado nas músicas de Luiz Gonzaga, é sempre foi um coitado. Né? Uhum. Porque é, é, quem tem fazenda nos diz que você tem duas alegrias. Uma quando você compra, outra <risos> e quando, quando você vende.
2: <risos> Exatamente. Quando consegue vender. Né? Exatamente. Por quê? Porque hum. é um custo muito grande, Geraldo. É muito trabalho e muito custoso. Exatamente. Então, o boi é. come todo dia, é. todo dia. É. Você... A, a gente tinha é. essa ideia de que o rico antigamente o rico era aquele que tinha as coisas para mostrar, por isso que é. havia essa loucura por um carro bom um carro importado, um apartamento a beira-mar, né? uma casa grande no campo, uma fazenda para mostrar o que você tinha hoje em dia o rico, meu amigo, o rico são números ali, ó. números que ele tem ali acabou. É. e acabou e uma... até cara
1: hoje que tem duas mulheres e a mais bonita ele esconde <risos> <risos> bom, estamos com o líder empresarial ex-ministro Ex-senador, ex-deputado, Armando Monteiro Neto. Doutor Armando, está aqui. Senado aprova a prorrogação uh, da desoneração da Folha. E alguns empresários já vibraram opinião favorável. Vai vem a informação de que são 17 setores. Então você fica com o resto aí, com a Folha sendo paga normalmente, sem a desoneração. Aí é que eu pergunto ao senhor, por que, por que festejar? E a gente encontra quase ninguém que protesta contra essa desoneração pela metade. É algum desconhecimento? É que, na verdade, é bem aquinhoado, aquinhoado aquele grupo que está sendo chamado para o benefício? O que é que o senhor nos diz? Qual a explicação para isso?
4: Muito bom dia, Geraldo. Quero cumprimentar a Wagner, Romualdo, o Igor. Geraldo, você coloca bem, primeiro, essa medida, é bom que se diga, ela foi criada ainda no primeiro governo da presidente Dilma, há 10 anos atrás, e na origem ela tinha como objetivo é, é, proteger setores que eram muito expostos à concorrência com produto importado. Por exemplo, os asiáticos que entravam aqui fortemente ameaçando alguns setores. O setor cal, couro calçadista, o setor, te, o setor de confecções de vestuário. Por quê? Porque o Brasil tributa muito fortemente a folha de pagamentos essa, é, 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 essa, essa tributação tem origem na contribuição patronal, que é 20% sobre a folha. Então, para... Para que esses setores pudessem concorrer com o um produto importado que não tributa a folha na origem, era necessário promover uma desoneração. Mas como as coisas são no Brasil, você sabe, o lobby, a pressão de alguns outros setores é, foram, foram pouco a pouco ampliando essa desoneração, estendendo essa desoneração a setores e a rigor, não são afetados pela importação. Então, essa medida, Geraldo, terminou se transformando numa espécie de bônus de empregabilidade. É como se dissesse, minha empresa emprega muito, independente de concorrência externa, eu mereço um prêmio. A crítica que eu faço é que esse assunto deveria ser tratado no âmbito de uma reforma tributária e que, e, e que pudesse, a partir dela, é desonerar a folha de pagamento para todos os setores da economia brasileira e não para alguns apenas, certo? E outra coisa importante é o seguinte, essa medida tem um custo fiscal. Tudo que tem custo fiscal deve ser objeto de uma rigorosa avaliação e reavaliação. Para saber o seguinte... Se esse custo, se, just, se os benefícios justificam os custos e, e, se, a, e se essa medida está alcançando efetivamente os objetivos desejados, faz também a crítica de que alguns setores que tão, não estão muito expostos à concorrência, eu vou citar o setor de fabricação de automóveis. Esse setor já é protegido por uma tarifa de importação elevadíssima. E, no entanto, é beneficiado também pela desoneração da folha. A pergunta é, esse benefício chega ao consumidor? Ou seja, esse benefício é repassado ao consumidor sob a forma de uma redução de preço? Não. Na realidade, esse benefício termina engordando a margem de lucro de setores que já são protegidos, como é o caso da indústria automobilística. Então... Geraldo, em resumo, ninguém pode ser contra, em princípio, a medida de desoneração, mas elas precisam ter critério, elas precisam ser é, isonômicas em relação aos outros setores da economia, e isso só nos faz é, ter claro que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Aliás, vamos registrar que, infelizmente, apesar de vários ensaios do governo, termina mais um ano sem qualquer mudança no sistema tributário. Todas as propostas que tramitavam no Congresso, infelizmente, pela má coordenação do governo, pela falta de clareza do governo e pelo erro de condução em relação a algumas propostas, chegamos ao final do ano sem nenhum resultado nessa área.
1: Romaldo uhum. de Souza, Brasília.
0: Senador, bom dia para o senhor. É, isso significa, eu gostaria de ouvir uma análise do senhor, que se o governo cede a esse lobby, e a pressão realmente foi grande por esses dias, por que o governo não cede também ao lobby de outros empresários de outros setores, Inclusive da Confederação Nacional da Indústria, porque o presidente da CNI, Robson Andrade, chegou a pedir, a implorar ao presidente Jair Bolsonaro que desse prioridade à reforma tributária, que aí agradaria, atingiria, beneficiaria, tanto do grande empresário beneficiado com essa desoneração na Folha, até o fiteiro que fica aí na esquina, pertinho da Rádio Jornal, senador.
4: É verdade, Romualdo O setor, a CNI, vem se batendo Defendendo a reforma tributária Há muito tempo Só que uma reforma tributária Você sabe que é complexo que Envolve, por exemplo, um acerto Entre os entes da federação é, Quase sempre, evidentemente Há um conflito intersetorial O que o setor de serviço quer Não é o que a indústria quer O que a agricultura quer Não é o que a indústria quer O fato é que nós avançamos agora e tínhamos uma extraordinária oportunidade com aquela PEC 45 da Câmara e a 110 do Senado. Mas por essa confusão do governo, a falta de clareza, de coordenação, especialmente do ministro da Economia, nós chegamos ao final do ano sem qualquer avanço nessa área. A proposta do imposto de renda morreu no Senado, a PEC 110 não foi sequer apreciada pela CCJ ainda, apesar de uma rara oportunidade, porque até os estados da federação se acertaram em torno do tema. Então, eu volto a dizer, o Brasil precisava de, uma, de um ambiente tributário que pudesse oferecer a todas as empresas uma situação melhor, e não privilegiar apenas alguns setores que, em função da sua capacidade de influência e dos seus lobbies, terminam, ao final, obtendo esse tipo de benefício, sem que outros setores possam também é, é, contar com essa com essa medida ou com esse benefício.
3: Igor Maciel. Senador, muito bom dia. Uh, o senhor está falando de reforma tributária e existia uma expectativa muito grande no governo Jair Bolsonaro, é, em relação a não só a reforma tributária, mas a reforma administrativa, várias reformas que foram prometidas desde a época da eleição. A gente tinha, um na época, futuro é, ministro da economia, ministro da, da, da fazenda, é, que prometia uma agenda liberal e uma agenda de reformas, e a gente não teve basicamente nada disso, ou quase nada. A gente teve, na verdade, apenas... Aquele, aquela a reforma da Previdência, que era uma coisa muito urgente ali num determinado momento e depois não tivemos mais nada. O senhor acha que tem ainda condição, esse ano eu sei que não mais, mas no ano que vem de a gente ter alguma reforma ainda, qualquer reforma ainda nesse governo?
4: Igor, eu acho muito pouco provável, porque agora o governo está no chamado modo eleição. Eu não acredito de forma alguma, por exemplo, que o governo vá se empenhar na reforma administrativa, por exemplo, que é, é bom que se registre. A proposta encaminhada pelo governo era muito tímida no seu alcance, muito aquém do que era necessário, mas ainda assim, como ela fere alguns direitos ou pelo menos ela atinge algumas expectativas, o governo não vai efetivamente se empenhar na aprovação dela. Eu tenho apenas, digo, mais pelo Congresso e menos pelo governo, uma pequena expectativa positiva em relação a essa PEC da reforma tributária 110 que está no Senado. É porque o presidente Rodrigo Pacheco e várias lideranças do Senado vêm reafirmando publicamente o compromisso em tentar apreciar essa PEC 110. Portanto, é possível que numa janela curta, no início do próximo ano legislativo, ou seja, tal, no máximo até março, a gente possa ter condições, pelo menos, de votar no Senado a PEC 110. Mas, de um modo geral, eu acho que será muito difícil avançar eh, nessa agenda de reforma.
2: Senador Armando Monteiro, me dê licença para trazer um assunto que acaba de ser divulgado agora. notícia nova acaba de sair apontando que a inflação oficial medida pelo IPCA teve uma variação de 0,95% em novembro. É a maior taxa para o mês desde 2015 segundo o IBGE e o resultado até que veio um pouco abaixo das previsões do mercado financeiro, já que analistas projetavam uma variação de 1,1%. Veio 0,95%. No entanto, a inflação acumulada nos últimos dois, 12 meses se aproxima já de 11% e com a marca de novembro chegou a 10,74%, lembrando que estava em 10,67%. Dr. Armando Monteiro, qual o cenário que o senhor traça, não só para o consumidor, para o trabalhador, já discutimos agora há pouco, inclusive, como a inflação corrói a renda do trabalhador, mas para a indústria, para outros setores também, o que é que o senhor projeta para o ano de 2022 diante desse cenário inflacionário,
4: doutor Armando? Olha, Wagner, é um cenário muito difícil, porque o, o que é que acontece? Para você fazer, é, para conter esse surto inflacionário, o governo tem que recorrer à política monetária, porque, infelizmente, a política fiscal já não ajuda, o governo destruiu o chamado arcabouço fiscal Representado pelo teto de gastos Aí restou o que Para combater a inflação Restou a política monetária Ou seja, os juros, a taxa de juros Que vem num processo De grande aceleração Nós tivemos em pouco mais de seis meses Uma elevação brutal Na taxa básica Se projeta, inclusive, que ela vai Alcançar 12%, 12,25% Portanto, isso terá um efeito muito, muito severo na atividade econômica. Ou seja, para fazer a desinflação, você vai, vai ter que jogar a atividade econômica para baixo. Ou seja, é um ajuste que se dará a um preço muito elevado, que é a estagnação e, para muitos, até a recessão. Portanto, essa combinação de estagnação e inflação... É uma combinação perversa, porque você vai afetar o nível de emprego, a renda está sendo corroída fortemente pela inflação, o brasileiro médio já perdeu aí quase 12% em termos reais da sua renda, só com o efeito, vamos dizer, dessa, dessa aceleração da inflação. Portanto, eu estou antevendo, Wagner, um ano muito difícil no próximo ano, e veja que há economistas que já acham que nem em 2022 o Brasil vai poder alcançar a meta de inflação. Ou seja, mesmo com esse aumento da taxa de juros, já há economistas que dizem que dificilmente a gente vai alcançar a meta do próximo ano, que vai se situar aí em 5,5%. Portanto, essa aceleração, esse surto inflacionário produziu um, um desequilíbrio imenso na economia brasileira e os custos sociais desse enfrentamento vão ser sentidos nos próximos dois anos com absoluta certeza.
1: A gente agradece a participação novamente aqui no Passando a Limpo do ex-senador Armando Monteiro. Um outro assunto aqui, nós estamos com Raquel Saraiva, que é presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. E uh, um problema de hackers, uma nova invasão em segredos do Ministério da Saúde. Polícia Federal e GSI investigam invasão a site do Ministério da Saúde uh, e Conecta SUS. Esse assunto certamente lhe interessa, doutora Raquel. E eu pergunto, o que é que a população perde com com essa com essa invasão de que forma eu estou sendo prejudicado quando alguém invade os, os segredos do Ministério da Saúde? Bom dia. bom
5: dia a todos e todos é bom a, o prejuízo para a população é enorme porque a gente está falando da, da, da base de dados é, do Ministério da Saúde que tem dados para quem frequenta é, os serviços do SUS, né então, dados de consultas médicas, de procedimentos que foram realizados e agora, é, muito mais importante, é, são os dados da vacinação contra a Covid-19, né? É, exatamente essa base de dados da, da vacinação, é, a emissão do passaporte da vacina, tudo isso ficou prejudicado com esse ataque de hoje. E a gente tem que ter em conta também que dados pessoais eles são é, considerados hoje, né? Por, pelo, por nós especialistas, a gente que é, estuda isso, é, dados pessoais são parte da personalidade das pessoas. Então, se isso, se esses dados forem vazados, é, a gente está falando de prejuízos enormes a a dignidade das pessoas, né? especialmente porque se tratam de dados sensíveis, que são dados de saúde. Uhum. É, então, a gente precisa ter muita atenção e o Ministério da Saúde e o Governo Federal eles têm uma explicação muito muito grande para dar a respeito desse desse incidente. né?
1: Eu, doutora, agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Que eu tenho uma enorme curiosidade em, em conhecer as despesas dos cartões corporativos do presidente da República e da família dele. Isso é segredo, ninguém pode saber. Eu tenho enorme vontade de saber aquilo que o presidente foi para a justiça e conseguiu 100 anos para se descobrir se ele tomou ou não vacina. Quer dizer, é, é, e ninguém invade isso para me dizer, fale com esse povo para me prestar esse serviço? <risos>
5: Não, é, Geraldo, é, a gente tem uma discussão muito séria acontecendo, inclusive agora, sobre essa relação entre a lei de, lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o que o governo federal está fazendo com esses movimentos de impor sigilo, por exemplo, é, no, no cartão de vacina do, do presidente da República, é, esse sigilo de 100 anos, ele está basicamente... É, e ele usa como justificativa a Lei Geral de Proteção de Dados, mas existe uma... É, um, um ponto, in, existe um ponto em comum entre as duas leis, né, a lei de acesso à informação e a lei geral de proteção de dados, mas a LGPD, ela não pode ser usada como justificativa para negar acesso à informação de, é, de, acesso a informações públicas, acesso a informações que têm interesse público inerente, né, como são essas informações é, do governo federal, então diversas, a gente tem visto diversas narrativas de pessoas que têm solicitado acesso à informação com base na Lei é, de Dados é, do Governo Federal e eles têm usado a, a LGPD como justificativa o que não se o que não pode é, nem nem de perto prosperar assim. A gente precisa é preciso que a LGPD seja usada da forma correta para proteger dados pessoais. É, dos indivíduos. Hum. Dados de interesse público têm que ser públicos. Oi,
1: Wagner.
2: Doutora Raquel Saraiva, Oi. evidentemente que em relação a esse problema nos no, dados do SUS, né, é preciso informar que nós estamos ainda sem informações oficiais sobre o que está acontecendo. Estamos todos aqui tentando entender mais ou menos o que acontece. Mas me chamou a atenção o fato de pessoas que conseguiram acessar o aplicativo do Conex SUS relatarem em mídias sociais o sumiço de informações sobre vacinação. E a gente tem uma discussão política muito forte no Brasil em relação à vacinação, ao passaporte de vacina. E, evidentemente, quem é a favor da vacinação tem muito, muito orgulho, digamos assim, e também muita vontade de mostrar o aplicativo com as vacinas lá, apontadas lá, você tomou as duas vacinas, a dose de reforço, enfim. E me chama muita atenção esse sumiço de informações sobre vacinação. Eu pergunto a senhora... Como o Ministério da Saúde pode prestar esclarecimentos adequados a respeito desse fato, já que subtente-se que o Ministério da Saúde tem um sistema robusto e seguro para cuidar de todos esses dados, até porque são dados que interessam, sim, a maior parte da
5: população brasileira. Não, eu acho que essa é a pergunta que estamos todos nos fazendo agora, né? É, como você falou não tem informações oficiais, a única manifestação do Ministério da Saúde que saiu até agora é de que o GSI e a Polícia Federal estão investigando, mas é, de acordo com a, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, o Ministério da Saúde ele tem que de, é, definir quem são os agentes de proteção de dados, ou seja, o, é, o controlador é, e o operador que tem que responder por incidentes desse tipo. Então, a gente tem que saber a quem recorrer também. E essa informação tem que estar pública, publicizada no site do Ministério da Saúde. É, quem é o agente de proteção de dados responsável no Ministério da Saúde, por dar esses esclarecimentos e é, por dar, passar informações para a população a respeito é, do tratamento de dados pessoais que é feito pelo Ministério da Saúde. É, e essas são informações que, que o Ministério ainda está devendo. Né? Esse incidente aconteceu... É, durante a madrugada é, só houve essa manifestação de que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional estão investigando, mas o Ministério da Saúde precisa esclarecer para a população quais são as medidas de segurança é, que, que, são, é, que compõem né, o, o banco de dados do Ministério da Saúde, porque, de novo, a gente está falando de dados sensíveis, a própria LGPD classifica é, os dados de saúde como dados sensíveis, é, são dados muito íntimos né, das pessoas, um dado de saúde ele revela muito sobre uma pessoa, então o vazamento desses dados, o sequestro desses dados, como aconteceu agora nesse incidente, é, é muito perigoso para a dignidade das pessoas, né? então são várias explicações que o Ministério da Saúde precisa dar e é, também acho que a, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisa ser é, formalmente comunicada, não só o GSI e a Polícia Federal, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão, hoje em dia, vinculado à Presidência da República, tem que ser acionada em casos de incidentes é, com, é, com dados pessoais, incidentes de segurança que tenham relação com dados pessoais, que foi exatamente esse caso. E a NPD ela precisa também fazer a sua investigação e, se for o caso, inclusive punir o Ministério da Saúde, caso tenha havido alguma falha de segurança que tenha possibilitado esse, esse incidente que aconteceu hoje.
1: Então vamos para Brasília, com Romualdo de Souza, que está no meio da confusão. Pois não, Romualdo?
0: É, na prática, o que ocorre é o seguinte, a partir de agora, por exemplo, se daqui a pouco qualquer ouvinte nosso precisar entrar na Câmara dos Deputados e não tiver feito o que muita gente deveria ter feito, que é baixar a informação do Conect-SUS, que trata exatamente do cartão de vacina. Então, quem não tem esse cartão de vacina não vai poder entrar em órgãos públicos hoje, a não ser que haja uma modificação eh, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Quando foi na madrugada, um grupo de hackers divulgou essa informação de que teria sequestrado esses dados. O Gabinete de Segurança Institucional, então, é obrigado a informar a Polícia Federal e começa a parte da apuração. O que o Ministério da Saúde está aguardando é o primeiro relatório do GSI e dos Arapongas do governo. Depois que a Arapongagem botar a mão no prejuízo, e perceber que não apenas o cartão de vacina da Covid-19, mas outros cartões de vacinas, outras vacinas e até a parte relacionada a medicamentos também foi sequestrada, aí essa a preocupação deve subir o tom acima do que está se dando por aqui, por Brasília, por esse instante. Agora, é também importante dizer que o Ministério da Saúde divulgou na, no início da semana essa, que haveria uma troca no comando da, da, da cobertura ou da, 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 desses dados, de quem administra esses dados. Ou seja, eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco, mas posso dizer que nesse instante, pelo menos no meu aplicativo, a informação é que esse dado está desatualizado e estou me referindo aos, aos cartões de vacina, não apenas... Da Covid-19.
5: A gente precisa agora esperar a manifestação mais concreta do Ministério da Saúde, né? Mas como foi falado aí, quem tá sofrendo agora são os brasileiros, porque a gente tava confiando na estabilidade do aplicativo do Conecta SUS é, para utilizar o passaporte de vacina, né? E, e quem tem o prejuízo agora são os brasileiros. E a gente precisa saber o que é que vai ser feito com esses dados, porque pela manifestação dos invasores do sistema do, do Ministério da Saúde, é, eles estão cobrando algum tipo de resgate, né, que é o típico nesses ataques de ransomware. É, então a gente precisa agora é, aguardar o desenrolar dos, dos fatos, mas ao mesmo tempo cobrar é, uma posição mais firme do, do Ministério da Saúde e a explicação a respeito das é, medidas de segurança que envolvem esses dados pessoais do Ministério da Saúde. Mas, ah, de toda eu... forma, fica aqui o prejuízo para ah. os brasileiros que não estão podendo é, acessar o passaporte da vacina hoje. né?
1: Porque o nosso agradecimento, portanto, à presidente do Instituto de Pesquisas em Direito e Tecnologia do Recife. Raquel Saraiva. Essa matéria é muito interessante de ser discutida, porque ela envolve 52 bilhões de reais. Até que o governo federal autoriza a ferrovia privada no traçado da, da Transnordestina em Pernambuco. E aí, estamos falando de Pernambuco, quando tem 5 bilhões e 700 milhões, e no Brasil todo, 52 bilhões é alguma coisa. Uh, a gente tem o prazer de contar com Angela Belfort aqui no estúdio. Nesse momento, e Igor Maciel, que foram pessoalmente conhecer o traçado da Transnordestina e foram de ponta a ponta. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei perguntando, bom, o que é que é isso? É uma coisa que exclui a Transnordestina? Vamos fazer uma, uma ferrovia paralela uh, à Transnordestina? Ela sai do circuito por completo... Então, eu já converse comigo, já que vocês passaram por lá. É que eu quero ficar olhando para a cara de vocês aqui. Veja
6: mesmo, <risos> ainda aí, tem gente. muitas coisas a responder nessa iniciativa aí. Eles ontem não disseram explicitamente como vai ser. Mas eles estão querendo forçar a CSN a se entender com essa BEMISA, e a BEMISA provavelmente vai assumir todo o trecho que foi construído. Né? Eles estão fechando o cerco, a CSN a Sudene, por exemplo, não está mais negociando dívida com, a, com essa empresa, a TLSA, eles estão fechando o cerco porque a, a CSN tem uma concessão da Transnordestina, uhum. mesmo sem construí-la e sem, e sem ter cumprido as metas de concessão.
3: Que aliás é um contrato muito esquisito, né? Porque é. você faz um contrato, você faz um, você faz um contrato e isso começou errado já, porque você faz um contrato para construir, você não constrói e o contrato continua em vigor e ninguém pode tirar esse contrato de você. É um Quer dizer, muito... podem
6: tirar, é porque não tiveram, não tiveram força política para isso. Não tiveram pra força isso, ainda para fazer. É né? isso. isso aí, todos foram coniventes. Fernando Henrique, Lula. Dilma, Temer, todos os governos Que passaram foram coniventes Essa é o primeiro, o, a primeira gestão Que está tentando enfrentar esse problema Por quê? Porque já tem na NTT Recomendações para caçar essa concessão Mas nunca foi caçada Nem no governo Bolsonaro, nem nenhum dos outros que antecederam Então essa, essa, essa Bemisa, ela sozinha Viabiliza transnordestino Porque dizem que ela vai, vai transportar por ano 16 milhões de toneladas de ferro De minério de ferro então, é a chance, eu acho que a articulação que o governo do Estado iniciou, querendo tirar a CSN e colocar a BEMISA, está muito certa, e eu acho que há é uma, uma, uma grande probabilidade de agora realmente isso sair do papel.
3: Ângela, tem algum detalhe sobre, eu, eu lembro da, de quando a gente foi para lá, e, e só para é, explicar essa, essa viagem que a gente fez, isso foi, foi em última, mil... foi 2016, foi. 2016 a gente foi e aí é, saiu, pegou ali Sertão do Piauí, Ceará, foi, Pernambuco, Pernambuco foi. a gente rodou todo aquele trecho, acompanhou o traçado, encontrou as obras completamente abandonadas e uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, aquele cemitério de dormentes. De... Que deve
6: estar tá lá ainda, né?
3: O que, tem alguma, alguma previsão do que, é que vai ser feito com isso? Você imagina o que não. é montes e montes de ferro lá, que eram os trilhos, né, dos trilhos lá. Um depósito todos,
6: enorme. Um
3: depósito perto enorme. Perto de
6: salgueiro. E, cheio tem, de mato e por dinheiro
3: todo público nessa
1: história, não é? é
6: tudo dinheiro tem, público. Tem, porque, olha, uhum. foram mais de 6 bilhões e 80% desses recursos foram públicos. Uhum. Porque você sabe que trem é um projeto muito caro e o retorno financeiro se dá a longo prazo. Então, o governo federal fez um, uma engenharia financeira que ele ia bancar uma parte desse, desses recursos. Essa engenharia financeira foi, foi muito antiga, foi feita ainda por Marco Maciel, Sérgio Guerra, uhum. e que estavam que querendo estimular a CSN a fazer isso. Só que a CSN não, não deu a mínima. Ninguém sabe realmente se ela empregou esses recursos todos. Uma parte ela empregou, porque uma parte... A gente encontrou trilhos... Muitos Compraram trilhos.
3: Compraram muitos trilhos, fizeram muitos trilhos, na verdade, né? Porque você tem uma fábrica de dormentes lá.
6: Que foi inaugurada que em Salgueira, em 2010. Foi 2000, inaugurada em 2010.
3: Exatamente. Aí fizeram essa fábrica de dormentes, começaram a produzir as dormentes, começaram a instalar, depois, um determinado
1: ponto, pararam, deixaram lá. Deixa e... eu trazer, Romualdo, porque nós estamos fatiando aqui para Pernambuco, Romualdo, que nos interessa mais, mas isso é um assunto nacional que tá repercutindo hoje, não é isso?
0: Olha, olhando o orçamento da União, porque nessa área, digamos, nessa rubrica de perdas e danos, tem algo lá muito pequeno, para um orçamento de trilhões de reais, você nem olha o valor que é, é colocado para essas chamadas perdas de investimentos públicos. O governo, de fato, é, prevê nesse período todo, investir algo em torno de 10 bilhões de reais e já gastou quase isso, é, dá bilhões, vamos arredondar para 9 bilhões de reais, que é o valor que o governo já repassou para essa obra da transnordestina. Porque a gente fica soltando foguetes aqui, quando acontece o que aconteceu ontem aqui em Brasília, que vem o, o, o governador, que aí se encontra o ministro da infraestrutura, que chama o ministro do turismo, que não tem nada a ver sobre a obra, mas todo mundo se reúne ali para tirar uma fotografia. Mas o problema todo é, até aqui, o que foi entregue? Porque o que já foi gasto se aproxima de 9 bilhões de reais do dinheiro público. Há uma questão, que é a tal da obra pública, é, que é o seguinte, Ângela, quando você faz um contrato como esse, aí daí a pouco virão vários termos aditivos. O governo já pensou em colocar, ao menos, alguns vagões? Nesse percurso de transporte de passageiro, a iniciativa, a, a iniciativa privada já está falando em termo aditivo, porque vai ter de ter investimento diferente daquilo que era inicialmente a obra, que era apenas transporte de carga. Portanto, vamos aguardar qual vai ser o termo aditivo, o, a comissão mista do orçamento vai fazer uma reunião na semana que vem antes de bater o martelo, porque essa obra está no orçamento da União, ou parte desses recursos se houver mais um termo aditivo é porque possivelmente vai ter transporte de passageiro e aí eu lhe pergunto, é bom ter transporte de passageiro na transnordestina?
2: Para a gente economizar tempo, Ângela, você que tem muita experiência e eu pegando uma carona também numa colocação que foi feita por Romualdo de Souza e você citou muito bem aqui Vários governos de Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma, Temer. E nós estamos entrando, Igor, num período bastante propício a esse tipo de anúncio. É verdade. Não é isso? É. Mais precisamente no governo Lula, vocês sabem, Lula fazia uma festa para anunciar, uma festa para lançar a Pedra Fundamental, uma festa para iniciar a obra e até hoje tem obra que não ficou pronta. Né? Isso, e Isso. sempre coincidindo. E a Cada Guerné
1: inaugurava um pedaço.
2: E, e, exatamente. E a da aí a guarda um pedaço. a próxima eleição vai é. inaugurar um pedaço. A gente visitou, a gente
3: visitou lá o pau-brasil, lembra, uhum. Angela? A gente visitou lá um pau-brasil que Lula foi lá plantar um pau-brasil e aí fez uma grande cerimônia exatamente. no meio do nada, porque é. a gente. Uhum. Foi, aqui Missão foi em Paulistana. Missão Velha. Foi Missão Velha, né? Missão é. Velha, né? Missão Missão velha. velha ele, um negócio no meio do nada, ele foi lá plantar um pau-brasil. Que era simbolizando o reinício do Brasil. Tá lá o pau-brasil morto e a rodovia é. E, e, para aí, e aí faz imagem
6: para via tá eleitoral. E tal. justamente nesse trecho onde começou, a gente viu, eu e Igor lá, que os trilhos estão em cima do barro. Quer dizer, esse trecho é dado como concluído, e se você colocar um, um peso, ele afunda, porque não se não, coloca o Não um tem como botar um trem bar. lá.
1: É. Uhum. Ok. Okay. Vamos chamar o Fabíola logo? Vamos, vamos, vamos. com o Fabíola. O gosta de estar nos Estados Unidos. Fabíola hoje deve estar pipocando de informação, porque tem Putin, tem Biden, as imagens são sucessivas deles se encontrando. O que, é que esse povo está conversando aí, Fabíola?
7: Bom dia, Geraldo. Bom Pode dia. repetir, por favor, a pergunta não, eu, digo, eu não ouvi.
1: Eu estou vendo nesse momento aqui no telão uma imagem de Biden sentado de um lado e Putin do outro. O que, é que esses camaradas estão conversando?
7: Olha, deve ser alguma imagem anterior, porque Sim. a conversa com o Putin foi na terça-feira. A gente não tem, eu não tenho nenhum detalhe, não tenho nenhuma informação sobre essa imagem que você está vendo agora. Uhum. Mas ele, no caso...
2: O Biden está pedindo agora compromissos concre... concretos, né, na abertura da cúpula da democracia, na cúpula pela democracia. Uh, uh, e, e, e teve um, 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 algum reflexo já daquela conversa com Putin também, Fabiola?
7: Olha, o Putin não foi convidado para essa cúpula da democracia. A Rússia, a China foram países que ficaram à parte desse encontro. O Biden tem discursado, discursou ontem né, na abertura, hoje também, deve ser isso que vocês estão assistindo aí agora. Ele está, ele tá, inclusive, aguardando que outros presidentes falem. O presidente Bolsonaro deve fazer um pronunciamento de três minutos por volta de um e meia da tarde no horário de Brasília, aqui onze e meia da manhã. O Biden ele dá um recado claro para os países em, quem, em que está havendo algum tipo de problema em relação à democracia, mas está sendo muito criticado por aqui porque ele convidou alguns países que estão começando a ter problemas com, com democracia, por exemplo, o Brasil. Né? O presidente Bolsonaro ele deu alguns indícios, inclusive contra as nossas instituições democráticas. Agora ele está num discurso mais pacífico, né? as eleições estão se aproximando, ele está num tom mais moderado, mas ele vai dizer, ele vai reforçar, vai dizer que defende as instituições democráticas, as liberdades individuais a gente está aguardando o teor do discurso, mas o Itamaraty divulgou uma nota nesse sentido. Ele vai reafirmar o compromisso do Brasil com a democracia. Agora, o Biden está dando uma, um recado claro né, para esses países. Só que vem também recebendo críticas porque aqui nos Estados Unidos, o combate à a, 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 assim, ele tem enfrentado resistências de governadores que estão aprovando legislações, em estados para restringir o acesso ao voto de populações negras, de populações que moram em locais mais distantes e que são votos garantidos de democratas. Então, ele está recebendo críticas também por isso, mas ele quer dar um passo adiante, ele quer colocar os Estados Unidos num cenário mais confortável, aí, um cenário mundial de que ele lidera essas discussões democráticas e uma pressão, obviamente, para os países que não são, não são democráticos. Então, é um recado direto para a China e direto também para o Putin, mas é a países, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem problemas com democracia, e, e ele convidou, a Índia também ele convidou, e aí deixou alguns outros países que eles não têm interesse, ele, ele fez uma, um, vamos dizer assim, uma cúpula para os amigos ali, para os países que eles são mais parceiros, mas o critério de escolha para participar dessa cúpula está sendo muito questionado por aqui.
1: Oh, Fabiola, eu estive nesse, eh, nesses dois últimos dias em Garanhuns. A cidade está muito bonita. E uma coisa me chamou a atenção, uma senhora, eh, bem forte, com uma dessas placas de pedir no peito, escrito em Portunhol, eh, ela se, de, se declarando venezuelana. Aí eu ficava, pensando, meu Deus, como é que é essa mulher viu da Venezuela? para garanhuns, para ficar na rua pedindo. Depois, quando eu saí de madrugada para ir para a rádio, eu quase sonho com ela, porque ela estava deitada, dormindo na rua. Quando o prefeito chegou para conversar com a gente, eu falei, Olha, eu falei dessa Venezuela, não tem 40 aqui, que eles fizeram até um abrigo para os venezuelanos. Eu estou dizendo isso porque eu vivi vendo só essas caras. Você vê caras do mundo inteiro aí, porque aí tem mais perspectiva, as pessoas sonham, correm para aí.
7: Como é, como é que
1: você convive com... O, quando você olha para a cara do pessoal, já sabe de onde vem?
7: Olha, Geraldo, a gente sabe identificar os latinos aqui, claramente. E são pessoas que vêm não só da Venezuela, mas de El Salvador, de Honduras, do México. E a gente percebe que essas pessoas estão trabalhando nos subempregos aqui. A gente está noticiando, né? eu gostaria também de ressaltar que aqui os Estados Unidos estão em plena oferta de emprego. O índice de desemprego aqui é de 4,2%, é um dos menores da história. São 11 milhões de ofertas de trabalho agora nesse mês de novembro. A gente tinha falado na semana passada que estava 10 milhões, só tem crescido. Só que essas pessoas chegam a fazer trabalhos, chegam para fazer trabalhos que os americanos não querem fazer. Né? Mesmo de, de, em relação a de infraestrutura, de limpar rua sabe de pregar de prego, é, 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 quadro, de fazer trabalho de desentupimento, de entrega, delivery, está crescendo muito esses aplicativos de entrega aqui nos Estados Unidos. Depois da pandemia, as, as pessoas ficaram acostumadas a pedir coisas, compras, é, remédios pela internet, comida. Então, são essas pessoas que estão atuando aqui. Só uhum. que os Estados Unidos poderiam abrigar muito mais gente do que estão abrigando. O Brasil, por exemplo, recebeu muito mais venezuelano do que os Estados Unidos. Por uhum. isso que você está vendo essa venezuelana aí. O Brasil tem um programa, inclusive, de acolhimento né, para, os, para essas pessoas que estão numa crise humanitária terrível. E eles estão chegando no Brasil. Agora, os Estados Unidos acolhem, mas não em número que deveriam acolher. Eu fiquei sabendo agora, saiu uma recente matéria, de que 600 mais, mais de 600 mil pessoas morreram tentando chegar aqui nos Estados Unidos, tentando fugir de lugares que são inóspitos, né, que foram atingidos por secas, por terremotos e que querem tentar chegar aqui para uma, ter uma vida digna, minimamente digna, e não conseguem por causa das restrições da imigração americana. Mas, visivelmente, o país precisa de imigrantes, porque está faltando gente para trabalhar. A área de hotelaria, a área de restaurantes e bares, você chega para ser atendido, às vezes demora, e ou então o um bata fechado no horário que a gente não esperava porque não tem gente para trabalhar o, o próprio o próprio é, proprietário conta isso narra isso que está tendo uma dificuldade enorme não só porque as pessoas receberam dinheiro né para poder ficar em casa durante a pandemia mas também pelos subempregos e também pela mal é, remuneração que eles estavam ganhando aqui nos Estados Unidos o, a média da hora é, são 9 dólares. Alguns estados, por exemplo, aqui em D.C., Washington, D.C., é 18 dólares, mas a grande maioria, 9 dólares a hora de trabalho, né? quem ganha menos. Então, assim, aqui é tudo muito caro. Então, é uma, é uma crise que está que assolando né? essas pessoas, são milhares de imigrantes que tentam vir para cá e o tratamento não tem sido o esperado. Assim. O Brasil acolhe muito mais do que os Estados Unidos nesse aspecto em relação à Venezuela.
1: Igor Marcelo?
3: É Fabiola, muito bom dia. A gente é, viu durante essa pandemia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o auxílio emergencial, é, aí nos Estados Unidos teve aqueles cheques que foram distribuídos pelo governo americano, cheques para as pessoas que não podiam trabalhar, que não tinham condição de trabalhar, então eram cheques... É bem, eu acho que mil dólares, se eu não me engano, eu acho que era esse o valor. trezentos né? dólares era esse o valor, e, apesar disso, não ajudou muito o Biden, pelo menos. As pessoas não passaram a gostar mais do Biden por conta disso, parece que inclusive é, há uma reclamação em relação ao, aos valores, em relação aos pagamentos, né?
7: É isso mesmo, bom dia, Igor. O, a questão é que não colou no Biden essa liberação de 1.300 dólares por família e mais 300 dólares por criança até setembro agora ele pagou essa, esse dinheiro depois que ele entrou acho que se eu não me engano foi em março que ele instituiu esses cheques e isso daí não colou porque a taxa de aprovação do Biden é muito baixa 42% a taxa de rejeição é praticamente a mesma que do Trump de 38% e as famílias, o mais curioso é que nessa pesquisa que foi feita pela NPA, eles disseram que não fez, não fez muita diferença, só um quarto das famílias disseram que esse valor fez alguma diferença na vida deles. Então, as pessoas continuam, muita gente ainda passa fome aqui nos Estados Unidos, famílias inteiras em regiões muito pobres, aqui em Washington eu vejo gente morando na rua, mas tem outros, e aqui, vamos dizer que aqui é o filé, né, nos Estados Unidos, mas outras regiões muito pobres as pessoas passam fome mesmo, então não colou. E o próprio Biden não tem tido, tido essa taxa, esse índice de aprovação muito bom entre os próprios democratas, então, ele está enfrentando uma crise, não só o país, enfrentando crises internas terríveis em relação à democracia, à inflação que está subindo. Né? Agora, ele está ele tá tentando fazer com que o, a recuperação da imagem dele melhore, com essas cúpulas que tem fazendo, algumas reuniões que ele faz com os líderes, para ver se consegue recuperar, agora, ou não sei se é a estratégia de comunicação errada aqui do, da presidência da Casa Branca aqui nos Estados Unidos, mas o fato é que nada do que ele fez de positivo para ajudar essas famílias surtiu o efeito desejado que ele esperava. É, obviamente que ele não estava pensando só em na taxa de aprovação dele, ele, de fato a gente vê um esforço de que ele queria realmente ajudar essas famílias, mas parece pelo que elas dizem, isso daí não foi não foi não adiantou muito na vida delas. Então, é uma é mais um problema agora que o Biden precisa renovar essa imagem dele, não sei mais o que que ele vai inventar a partir de agora, mas ele precisa rapidamente, porque no, aqui na, no meio do ano que vem vai ter eleições de midterm que eles chamam, que é o meio do mandato, e pode vão mudar, mas a, a grande maioria da Câmara e do Senado, né, os representantes, e aí se ele perde a maioria, ele não vai conseguir aprovar as medidas que ele tem planejado e que ele prometeu durante a campanha.
3: É interessante porque a gente ouve o valor, Geraldo Fabiola, uhum. Wagner, de 1.300 dólares, aí a gente faz a conversão rapidinho aqui, dá um pouquinho mais do que isso, mas é uma conversão na conversão dá em torno de 6.500, 7.000 reais, digamos, 7.000 reais, e aí você pensa, mas 7.000 reais eles estão achando pouco, é o quê? É o custo de vida que é muito alto, o, o, o que é que acontece que faz com que as pessoas reclamem do, do, dos valores, Fabio?
7: Olha, Igor, quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, as pessoas me diziam que os Estados Unidos eram muito baratos, que você consiga comprar coisa muito boa e muito barata. Pois é. E eu não sei quais são esses Estados Unidos que as pessoas falavam para mim, porque o, a realidade que eu vejo aqui em Austin é que as coisas são muito caras. Obviamente que a gente fica tentando assim, comparar né, o preço do Brasil e dos Estados Unidos em relação aos produtos, transferir assim para ver quanto é que daria em real. Né? A gente não pode fazer isso aqui, quem ganha em dólar. O problema é que eu vejo eu, eu, o preço da carne, eu, eu fui, eu fui num, num tipo um atacadão aqui, que é o Cosco que é um, um supermercado gigante que vende produtos bem diversificados de vários lugares. Uma peça de picanha estava a 100 dólares, gente, 100 dólares são quase 600 reais no Brasil. Pois tipo, é. É, é, Eu achei muito caro. Eu vejo o preço de carne subindo muito aqui. Isso também porque eles não, eles têm uma política, no, no caso, em relação à carne, né, protecionista, de incentivar a produção local e não comprar tanto de outros países como o Brasil. Mas eu vejo os preços aqui subindo, o custo de vida aqui é muito alto, o Uber aqui é caro, a passagem do metrô aqui, o trecho, aqui mesmo dentro de Washington, que eu pego para ir para a minha universidade, eu pago 2 dólares e 25 ou seja, dá, dá mais de 10 mais reais que eu fui converter. É. Né? E, mas eu acho mesmo assim eu ainda acho caro. Uhum. Então, pelo, pela curta distância. Então, eu acho tudo muito caro aqui nos Estados Unidos. O, 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 e, e realmente eu entendo por que, que eles estão reclamando desse valor.
0: Ronaldo? Fabiola Góes, bom dia para você. Se o aumento de vagas de emprego é considerada elevada. A falta de mão de obra pode se pensar em flexibilização das exigências para a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, Fabiola.
7: Olha, é o que todo mundo espera, né? Porque a quantidade de gente no mundo inteiro querendo vir para os Estados Unidos é gigantesca. Eu não vejo aqui nenhuma mudança nessa estratégia, nessa política de imigração aqui dos Estados Unidos, pelo menos agora. Eu acho até que se o Biden fizer isso, ele vai receber críticas muito grandes, porque aqui os republicanos são contra essa política de liberar para que mais pessoas cheguem aqui nos Estados Unidos. Mas é visível, Romualdo, visível que precisa de gente para trabalhar aqui, em várias áreas. Gente, até assim, empregos que, que você não tem carteira assinada, em que você ganha em tese pouco, mas quem faz entrega, delivery aqui, faz uma entrega, vai de um, pega uma bicicleta, pega o, uma comida num restaurante e leva para a casa da pessoa, ganha 6 dólares, vamos dizer assim, numa entrega, né, e pode ganhar mais de 20 dólares por hora, se for uma pessoa eficiente, então até nesses empregos assim menores e aplicativos está faltando, porque me falam que os, eles estão pedindo para que as pessoas que tenham tempo livre atuem também nessas, nessas áreas, então, a gente vê que está precisando e, e pode ser que mude futuramente, que tenha alguma, alguma mudança, né? o Biden democrata, e vendo essa necessidade aqui do país, falta de mão de obra que é gritante, pode ser que ele libere para mais pessoas. Mas o fato é que essa é uma realidade agora nos Estados Unidos e eles vão ter que fazer alguma política nesse sentido, porque senão o país, não vou dizer que vai parar, né? mas vai ter sérias dificuldades aqui de mão de obra.
1: Fabio, aqui no, no Brasil, a gente, quando encontra, por exemplo, esses venezuelanos, são muitos, mas são 10 ou 12 venezuelanos que se misturam com 50, 60 brasileiros pelo meio da rua. Aí eu te pergunto, você tem, tem também americano de rua aí?
7: Olha, por incrível que pareça, também tem americano de rua. Nesse. nesse né, tem, eu não posso dizer invasão, porque aqueles. Eles dormem né, na rua, são pessoas que às vezes trabalham e montam barracas aqui na rua. Na frente do meu prédio tem umas 12 barracas de pessoas morando aqui e a maioria de negros, mas entre eles tem uns dois americanos. Né? Meu marido um dia desse chegou para conversar com eles e entender o que, é que eles estavam fazendo ali. E são pessoas que às vezes moram em lugares diferentes, longe daqui de Washington, que estudam, tem um deles que está estudando, não tem dinheiro para pagar, o aluguel, que é caríssimo, e fica morando na rua. Então, tem também americano nessa situação, sabe? Então, a gente é, fica achando que quem está morando ali é só imigrante, só pessoas que não têm condições mesmo de comer, mas não, tem gente que tem até trabalho, que trabalha fazendo entrega, ou trabalha empacotando coisa na Amazon, tem, né? tem, a Amazon cresceu muito e gera muito emprego aqui, e aí não tem dinheiro para pagar aluguel, e acabam morando na rua, então eu vejo muito, aqui é tudo muito misturado aqui em Washington, aqui é, um, é como se fosse Brasília, né Brasília, eu morei lá 35 anos, Brasília é um lugar em que você vê gente de todo mundo, mas aqui eu vejo muito mais isso, sabe, essa miscigenação, pessoas de todos os lugares do mundo aqui, e, mas a maioria das pessoas que estão na rua, obviamente, são pessoas que. que negras em grande maioria, e, e latinas, né? E poucos americanos, obviamente.
1: Pronto, Fabrício, Fique aí ajudando a resolver esses problemas, porque terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.